1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно в это время, да, вот действительно, как обычно, март месяц, наверное, надо было привыкнуть к тому, что мы выходим в эфир теперь по выходным дням, в субботу и воскресенье на час раньше, чем это было в прошлом году, с 10 до 11. Как правило, мы работаем в прямом эфире, и, как правило, тоже вы участвуете, друзья, в нашем эфире, можете э, посылать свои послания, вопросы, комментарии по поводу услышанного, WhatsApp, все работает. И сейчас я войду в интернет, и сможете также отправлять свои вопросы, если, конечно, они есть, в интернете на домашней страничке Латвийской радио 4 программа Александр Студия. Вот как интересно бывает, ведь мы заранее готовим встречу с гостями. Гости появились в студии и говорят: Папа, папа, что это такое? О нас говорят в новостях. Что там о вас сейчас говорили, я не слышал.
0: Что там говорили, что сегодня. Валмире, я знаю, что я буду награждена медаль Зонта.
1: Так, и что это за медаль?
0: Ну, это за книгу матери в Сибири. Сибири? Я маме в Сибири и за. Вклад многолетний, вклад в э, судьбе э, людей, которые были высланы в Сибирь.
1: Ну что ж, я представляю гостей, режиссер Дзинтра Гека и ее супруг, композитор, я прочитал, живой классик, гений, самый, не, ну так написано о вас, э, ну, скажем так, самый известный за пределами Латвии, латвийский композитор Петерис Васк. Согласны, Петерис, на такое?
2: Нет, не согласен. Я действительно композитор. И все. Композитор, да,
1: да. Скромно. Но, тем не менее, Петерис Васк, у нас сегодня в гостях. Напомню, это программа «Александр Студия». Давайте мы начнем с короткого блица, чтобы люди поближе с вами познакомились, а потом поговорим и о жизни, и о музыке, и о кино. Назовите, пожалуйста, три книги, которые оказали большое влияние на вас. Неважно, может быть, это были детские сказки, а может быть, это было что-то более серьезное. С кого начнем?
2: Три книги. Ха-ха. Ну, э, первое, э, э, так как мы, я из э, семьи, мой мой отец э, был священником, э, и, конечно, первая первую книгу, которую я, я увидел, это Библия, да. И мой отец помню, когда я. Э, мы жили в маленьком городке в курсе Майайспута, когда я поехал учиться музыку в Ригу, он мне подарил как это называется? Явна Дерейба, Новый, Новый. Не Ветхий
1: новый, Завет, а новый. новый Завет, да. Новый Завет, да. Он подарил
2: мне с надписью. Эту книгу я всегда возил с собой. Она, она была всегда со мною. Я, конечно, когда я был помоложе, я мало что понял, но читал. Читал, мой отец сказал, каждый день должен читать одну, одну, ну, отдали одну. И я действительно читал, и... и... И жил с этой книгой. Хорошо, это это первая первая книга. А вторая, тут тут меняется, меняется. Вот недавно прочитал очень интересную книгу о и его сына, сына. Очень интересно. Просто просто вот восхищаюсь, как интересно написано, какой большой человек был, все-таки Черчилл. Все. Э, книги, которые я вот, э, 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 значит, на, э, Библия, и после они меняются. Нельзя сказать, что у меня такая книга, которую я держу, держу, и, 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 прочитай. А, и третья книга, которая очень на меня влияло в молодости. И э, э, это э, Джек Лондон, Мартин Иденс. Mm. Мартин Иденс. Как? Хорошо, вот что скажете?
0: Я скажу, что в детстве мне очень интересовались сказки, и у меня были такие книги Бурвиота. Это были сказки всего мира.
1: «Волшебная кисточка».
0: «Волшебная кисточка». И я их всегда носила с собой. И когда надо было... Ну, жили на хуторе, было очень много работы. Я все время где-то прятала книги под мешкой. И всегда где-то уже за углом опять читала. Но был один интересный момент во втором классе. Я выиграла конкурс, ну на здесь народный. Народные песни. Я. И там был приз. И мне надо было выбирать. Было лотерейный билет или «Русские народные сказки». И была такая, э, ну, если э, я очень красивая книга. переплет такая. переплет был такой красивый. И я выбрала эту книгу. И соседи сказали моей маме, ну вот какая дурочка ваша дочка, э, может, вы бы выиграли «Волгу» или какую-то машину тогда. Но вот она вот эту книжку выиграла.
1: «Сказки». А потом, а потом не было <laughs> все-таки жалко не, мало ли что
0: нет никогда не было жалко потому что ну, как-то мы как-то вы думали в таком русле что ну, тогда же ни у кого не было ни, ни у кого не было yeah. машин, вот, то есть там где мы жили колхоз большевик а потом я помню что я начал ходить в школу и там Такая книга Снега и Тиддерс, Эверест-гора. Как там поднимались альпинисты и как и там, то ли они увидели этого тигра или они хотели его увидеть. Ну, вот такое было, ну, мысли что-то больше, чем это повседневная жизнь. И потом э, мне очень понравилась французская писатель Франсуа Саган, но это уже... Ну, это женская, такой...
1: все-таки это женщина. Э, ну, конечно. И пишет для женщин. Хорошо, я напомню, в гостях у нас сегодня режиссер Дзинтра Гека и композитор Петерис Васк. А Если у вас была бы возможность встретиться с кем-то за обедом, за ужином, за завтраком или просто вот посидеть за чашкой кофе из известных людей, живущих сегодня, живших может быть, 500-600 лет тому назад. Кого бы вы
2: выбрали? Я бы очень хотел э, хоть немножко побеседовать, встретиться с великим композитором финским Жан Сибелиус. Жан Сибелиус, да. Увидеть его. Пожалуйста. Что бы вы ему сказали? А... Кстати, говорили бы с ним на вы или на ты?
1: Ну, как же я могу с таким. Подождите, Петрис пройдет сто лет и... Так что я бы хотел... Хорошо, Сибириус, что Дзентра скажет?
0: Я всегда думаю о предках, откуда мы, кто мы такие и что. Вот я недавно только узнала, что один мой дедушка был красным стрелком, и он уже умер в 1937 году, и, и другие, другой дедушка был совсем, он был, ну, нем Педро Айкудии, он был как капиталист. сейчас капиталист, да, капиталист, да, капиталист да. да. И мне иной раз так хочется подумать, вот, почему они делали в жизни такие выборы, Ну, что они думали, что они чувствовали.
1: То есть поговорить со своими предками? Да. Почему бы нет? Еще один вопрос, он связан с искусством. Неважно, с литературой, с музыкой. Как вы думаете, искусство может ли человека сделать лучше?
2: Ну, как же иначе?
1: А вот говорят, особенно сейчас во время войны, что он нет. (связано) Вот сколько создано музыкантами, сколько создано писателями, но этот человек был, в общем-то, не очень хороший такой Конечно, существом. Это,
2: это, это вечная борьба в человеке, и добро, и зло. А, а, а музыка, и вся культура э, э, говорит о том, что ты, ты, ты можешь стать лучше. Что, что Тем
1: не менее, верите в это? Да, обязательно.
2: Центр верит?
0: Ну, конечно, я верю, потому что в течение 30 лет я очень часто мы идем на концерты, и я могу сказать, что музыка действительно возвышает. Музыка действительно возвышает. Конечно, ну, и книга, но это как-то по-другому. Но бывает, что ну, бывает как раз сейчас фильмы, клипы, вот эти медии. Но я лично чувствую, что меня унижает, бывает, то, что а я увидела. А что
1: конкретно унижает?
0: Унижает, ну, тоже вот модерное искусство в музее. Ну, мы заходим, и там, ну, я понимаю, что надо чувствовать, что что-то интересное, что-то небывалое. Но там какие-то грязные... тряпки тряпки или кучи, или там что-то было. Вот недавно выставка здесь под, под музей. В бирже? Не бирже, а там.
1: А, в подвальном помещении там рядом, да? Да, и там, Восточный ну вот там,
0: кровать какая-то железная, и там вот фен, он там качается. Вот, ну, видимо, мне не хватает каких-то там умственных качеств. А может, пройдет,
1: чтобы... опять-таки, сто лет и по-другому будут на это смотреть? Ну,
0: кто его знает? Но вот это искусство, она может, когда у тебя все есть, может быть, она, ну, о чем то задуматься, но искусство все таки должно человека возвышать к высшему, к лучшему. Я с вами
1: согласен. Я сейчас вспомнил <свят> в Берлинском музее современного искусства, вот представьте два рельса идут параллельно, ну не знаю, там метр, может, два, а потом они расходятся, и больше ничего. И вот ты стоишь и думаешь, а что, может быть, это линия судьбы, линия жизни. Не знаю, но с другой стороны, вот то говорите, сделать э, человека все-таки лучше, хотя бы немножко лучше, может, искусство. Но возьмем вот пример Гергиев, замечательный дирижер. А вот война показала его истинное лицо. Вот вот как это одно с другим соединить? И таких, э, да не единицы, таких довольно много.
2: К сожалению, да, тоже.
1: Хорошо. В машине. Вот сейчас вы поедете в Алмеру получать награду. Какую музыку вы слушаете или вообще не слушаете?
2: Где, в радио.
1: Вообще в машине, когда едете.
2: Слушаете что-нибудь? <звы> ну, <звы> я бы хотел, но, но Джиндра говорит, что это мешает, что она не может. А что бы вы хотели и что ей мешает? Вы себя слушаете или нет? Да, ну, я один дома, у меня довольно много дисков, и моих тоже, так что если... иногда слушаю, да, иногда слушаю, и, и, и особенно те сочинения, которые я сочинял лет 20-30 тому назад, и, и сам немножко удивляюсь, о, как интересно, неужели это я, я написал? Ну, вот давайте мы сейчас послушаем фрагмент, потому что все таки классическая
1: музыка, серьезная музыка, она требует ну, час нашего эфира, даже меньше часа. Я выбрал три произведения, три фрагмента. Причем самое интересное, что они относятся к разным эпохам. Это 80-е, 90-е и э, позапрошлый год. Вот как раз из ну мне кажется, одного из самых известных, чаще всего исполняемых ваших, это музыка Долороса, это 1983 год. Фрагмент, пусть прозвучит. Возвращаемся в студию. Это был фрагмент из «Музыка Долороса», 83-й год, автор композита поэта Рис васкс А вот что должна музыка? Какие ассоциации она должна вызывать? Какие чувства, на ваш взгляд, она должна вызывать у слушателя? И вам, как автору, и вам, как творческому человеку вопрос. Ну,
0: я вернулся к вопросу, слушать ли в машине музыку когда я еду одна, у меня всегда тишина. потому это возможность быть собой. Подумать? Ну, и подумать тоже. И когда мы едем ну, выходные, Петер всегда хочет слушать радио-классика. Это очень прекрасно. Надо было
1: сказать, что латвийское радио-4 по утрам он слушает программу Александр Студия. Это,
0: это грех врать. <смех>
1: <смех> и... Это вы научили <смех>
0: <смех> Ну вот, и когда э, я не выбираю музыку А мне э, надо слушать то, что передает радио Ну и бывает какую-то трагическую музыку Я еду по пути И э, мне хочется, чтобы ну, у меня настроение было Хорошее, потому что я шофер, я за рулем. И я разговаривал, между прочим, с, с композиторами. Артур Смаскац он сказал, что он никогда не слушает в машине какую-то трагическую или печальную музыку. Он всегда включает, ну даже совсем не классическую
1: музыку. Ну попсу, например, что-то веселое. Ну,
0: вот что-то позитивное, да.
1: А почему? А почему вот ваша супруга все-таки тянет послушать свою музыку? Вот вы сейчас слушаете. Можете определить, в каком году эта запись сделана? Кто их? исполняют.
2: Это, 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 есть, существует много записей, я не знаю, кто, кто это, 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 это доллар, кто записал. Не знаю.
1: Ну хорошо, вот скажите, пожалуйста, человек, который э, недавно кто-то из людей мира искусства назвал мне цифры, что э, на концерты серьезной музыки в театры ходит ничтожное число людей, там что-то 7-10% всего. Одни и те же. Вот я вчера был на концерте, мы с вами говорили, ведь лица, я уже узнаю это, многие лица, я не знаю этих людей, но я знаю, что они ходят постоянно. Вот человек, который никогда не был на концерте, что он должен воспринимать? Как он должен эту музыку воспринимать? Или вообще он может сидеть в зале и думать о своем, и музыка пойдет как фон?
2: Mm. А, нет, э, общем, я немножко по-другому. Я, я представитель музыку, который слушает не э, э, в массах, а, э, э, музыку воспринимает каждый персонально. По-своему, да. По-своему. Вот это, и из этого я не люблю, и, и, или вернее, я ничего не понимаю из этой так, так называемой развлекательной музыки, которая э, э, я просто его не понимаю, и когда я услышу, я сразу выключаю, потому что что мне, мне музыка что-то что-то гораздо важнее вещи. Я в принципе, тоже не люблю, когда музыка звучит в фон, фон. Какая-то великолепная, прекрасная музыка, люди там беседуют, дискутируют, между прочим, так. Если слушай, или слушай музыку, или выключай. Ну хорошо, но вот я сразу... Тоже Хочу спросить, вы много ездите по миру?
1: Да. Кстати, вот в Париже только что был наш оркестр, да. звучала ваша музыка. Вы не были в Париже,
2: нет? Нет, не был. Я был тот, это, как раз тот день в Финляндии, ну, где я ну, вот звучала. Вот. Это Вы в холле да. хорошей гостиницы,
1: пятизвездочной. Сейчас, к сожалению, нельзя курить. Вы не курите, нет? Бросил. А, да, какой счастливый Богу. человек. Ты сидишь с бокалом виски, я, впрочем, бросил пить, ну, хотя бы с сигаретой, пьешь кофе, и фоном звучит джаз, например, это мешает вам?
2: Ну, с джазом может быть, да. Потому что это уже что-то другое, как э, э, такая, так называемая, развлекательная музыка, которая слушает или... э, 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 Да, это это может быть. Но я тоже не не особенно интересуюсь джазом. У меня, наверное как композитора специфический вкус к музыке, да. Я, когда было помоложе, я просто мне было очень интересно, что как как начинают, что мои коллеги. Посмотрите, а в
1: молодости что вы
2: слушали? В молодости, между прочим, тоже. Я никогда не не понял. Я я даже, даже боролся с со своими сестрами, стр, которые немножко в один период жизни интересовались вот такой развлекательной музыкой. Да, у меня у, 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 не было больших конфликтов насчет этого. Я, я просто не понимаю такой. Хорошо,
1: Петрис, еще один вопрос. Мы тогда поговорим о творчестве вашей супруги. А, опять-таки, есть разные точки зрения. Некоторые люди говорят, мир искусства. Я пишу музыку, я сочиняю Стихи, я пишу книги, рассчитывая на определенную аудиторию. А кто-то говорит: а кто-то говорит: меня совершенно не интересует, о чем э, и какова будет реакция слушателей вообще будут ли читать. Я пишу для себя, просто я не могу не писать. Вот в вашем случае. <связывая> Вы видите какого-то человека, какую-то аудиторию, кто вас будет слушать?
2: Нет, я... В принципе, зачем... Почему я сочиняю музыку? У меня есть какой-то внутренний огонь, который я То должен... без этого не можете да, без, без этого я... Это, это в центре моей жизни. Это самое важное, что я люблю в мире. Это музыка. Я сочиняю музыку. И... А, а, я никогда не говорю, что я сочиняю для конкретных... Слушайте, чтобы ему понравиться. Нет, я это просто, просто вот я так вижу, я так чувствую, и вот этого я хочу вам подарить. Каждый. А возьмете вы это или не возьмете, да, это, это, уже это, это, это уже в ваших Хорошо, сердцах, скажите сердцах, мне, вот сердцах. вернемся к моему вопросу.
1: А что бы вы посоветовали человеку, который никогда, ни разу не был в концертном зале? Я имею в виду филармоническом концертном зале. Вот, ну, может быть, конечно... Ну, хотя, почему бы и нет? Попробовать-то всегда можно. И в 40, и в 50, и в 60. Как ему объяснить, зачем ему нужно туда идти? Помимо того, что он потратит деньги, потратит время,
2: что его должно привлечь? музыке. Ну да, тут тут не так-то просто. Бывает, конечно, я знаю, что в такие люди, которым как-то не повезло, он никогда не был на одном концерте, а вдруг как-то он приходит, и там у него такой шок от этой музыки. Он просто говорит, что со мной творится? Это это, это что-то такое абсолютно гениальное. А очень многие, которые закрыты, они закрыли себя, они приходит и даже ничего не, 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 не хочет слушать, не хочет поменять, поменять мышление. Там бывает очень очень много интересных. Э, и, да, конечно, вот, э, очень людям не повезло, что вот так называемое... Вот как мы говорим, серьезная музыка и так. Это, тут, тут надо немножко, вот, чтобы тебе была какая-то подготовка, чтобы если твоя семья посещала концертов, и, ну, и еще, конечно, лучше, если ты посещал музыкальную школу, и ты уже немножко подготовлен к этому. Или хотя бы это привести просто...
1: ребенка на концерт,
2: который для детей наш оркестр проводит, ну, ну хотя бы. Ну да, они стараются теперь вот как раз это, этого, да. No, uh, uh ya впервые послушать, надо что-то такое очень э, простое. Если, ну, скажем, из латвийской музыки, вот, послушайте Эмила Дарзина э, вальс. Ну, все вот, сразу
1: говорят, Милла да. Артура
2: Маска, Татанго, вот что-то, которое ему так помогает, если это заинтересует этого человека, который ни, ничего не знал о музыке. Тогда он, он, может быть, будет продолжать идти по этому пути искать, и он, он там найдет такие прекраснейшие программы сочинение, это мир музыки, это что-то такое, это такой божий подарок.
1: (laughs) Нужно самому сделать первый шаг. Да, да. Обязательно. Ковид какую-то роль сыграл в вашей жизни? Потому что, с одной стороны, творить-то можно и до Ну, Естественно, вы дома. Кстати, вот спрашивает как пишется музыка? Она пишется от руки ноты пишется, или в
2: компьютере. Как этот процесс происходит? Да, Ну, по-разному, по-своему. Как вы это делаете? Я, а, я, я старо- старомодный, я с карандашом, карандашом, с, и да, да. С карандашом сижу и, и сочиняю, и, и это такой процесс. Большая как, как это происходит? происходит? Послушайте, Прошу. объясните,
1: да. вот... Если человек пишет, ну, скажем, стихи, вот приходит вдохновение, он садится или ночью просыпается, записывает. Если он пишет что-то, я не знаю, роман, рассказ, он продумывает какую-то сюжетную линию и потом все это наносит на бумагу. А как рождается музыка? Что сначала появляется?
2: Так, начнем с того, что я профессиональный композитор, и профессиональные композиторы сочиняют музыку по заказу. Ему... Ну, так было всегда. Да, э, да правильно. Так было точно всегда? Да, точно, да. Ну вот, если тебе этот заказ нравится, ты хочешь, ты говоришь, да, я буду сочинять. Какие термины, когда надо, надо договор, надо подписать, mm-hmm. и когда надо сочинение отдать. Я знаю свои темпы, медленные, скажем, большая симфония через год. Хорошо, договорились, я подпишу. И тогда, э, часа, главное... Надо найти э, идею, э, саклу, вот, э, э, Семя. Семья, семья, с которой начинать. Если ты находишь эту семью... А как вы это находите? Ах, я, у меня, например, я... У меня кто-то из писателей, слушайте, да. я скажу такой,
1: ну, действительно, был здесь в студии писатель, он сказал, иногда сидя в туалете у меня рождаются мысли. Да. Почему нет? Кто-то идет по берегу моря, кто-то гуляет по лесу. Вот, как вот у вас? Вот, вот.
2: Я гуляю по лесу, по берегу моря, там, там у меня... Что-то. И тогда я иду дома, сижу у моего инструмента, и она приходит. Идея я записываю, чтобы не забыл. И семья. Вот из этого тогда. Хорошо. Я... Павел, бывает так. Заказчик говорит: все замечательно, но нам это не подходит. Бывает
1: такое. Или у вас лично не нет. Так, очень...
2: так не бывает, по-моему, или, или я очень редко, или, или просто композитор не написал во время. как Понятно. Давайте мы поговорим немножко с супругой Дзинтра. Вас
1: знают, прежде всего, как человека, который, во-первых, снял огромное множество фильмов, во-вторых, прежде всего, как человека, который снял фильмы о судьбе латышей, которые были в изгнании, вот в частности, книга, за которую вы сегодня получите награду. А почему эта тема близка вам?
0: Вот эта тема близка. Вы сказали несколько дней назад, что надо будет говорить про любовь. И я как раз сегодня утром думала, что, вы знаете, мой отец был политзаключенный, И он убежал из лагеря в 1947 году и вернулся в Латвию. И начал прятаться в лесах, и, и моя мама его прятала. Ее, ее одноклассник был брат моего папы. И в 49 году у мамы было трое детей, а муж пропал во время войны. И э, мой отец сказал, что надо идти в бункер. Э, это было где-то в начале марта месяца, потому что в 1949 году э, больше чем 43 тысячи людей выслали из Латвии. И как раз моя мама и ее семья подлежала к этому ну, депортации. И они у них родилась любовь в этом бункере. И это, видимо, было страшно, опасно. Но я потом родилась я.
1: Как результат этой любви. Как это отсюда...
0: результат этой любви, которая была в бункере. И потом это было очень опасно. Мама, никому нельзя было сказать, что она беременна. Она потом рассказывала, что она ездила и там, ну, старалась что-то делать, потому что это было опасно для всей семьи. Но она все-таки родила меня. И Ну, я думала про любовь своей мамы к детям, ко мне, и эти времена были настолько тяжелые, и вот сейчас эта книга мамы в Сибири – это в судьбе гораздо еще может страшнее. Но я считаю, что об этом надо говорить, и потом мой отец был осужден на двадцать пять лет, он пятнадцать лет отсидел в лагерях. И ему нельзя было вернуться в Латвию. И в шестьдесят шестом году мама посадила меня с самолета Рига-Омск, и я полетела. Я увидела отца. И он вернулся. Впервые увидели отца. Впервые, конечно. Ну, как его, когда мне было год, его uh-huh. осудили. И он вернулся в Латвию только через 21 один год. И, конечно, это было у меня всегда ну, подсознание, что об этом надо говорить, рассказать. И когда уже в конце 80-х годов э, я начала ну, думать, я сделала такой фильм «В пути». Тоже там был эпизод, как мой папа возвращается в свой дом, в из сала, и как на него э, там собак пускает, чтобы, ну что он враг народа. Ну, все, это есть у многих людей, не только у меня, в Латвии.
1: Хорошо, вот сейчас война идет в Украине. У вас нет ощущения э, страха какое то вот Какое вообще? Что? Я
2: знаю, что вы подарили свой автомобиль наш, в Украине, да? Наш, наш Мерседес, да. Мы его называли Лаценс, Лаценс, наш медвежонок. Медвежонок, поехал. Вот
1: ощущение страха. Не дай бог, что такое повторится с Латвией, Литвой, Польшей, не знаю,
0: ну, естественно, мы же должны это понимать, что мы сейчас находимся, ну, ну, не знаю, на, на грани, на грани э, войны мировой, но я всегда думаю о том, что есть, есть э, то, что делает человек, и есть то, что делает Бог, потому что, ну, может, все-таки не, не случится самое страшное и, и что, что значит страх мы наше поколение которые знает Советский Союз, который знает русский мир, который знает э, судьбы наших всех родственников и как мы жили. Это Наше мышление все-таки отличается. И я с Петрисом тоже сегодня утром говорили, что ну, молодые, там, внуки, дети, они, они как-то этот страх и, и то, что может случиться, они воспринимают по-другому, они даже, даже не понимают. Они
1: не это. прошли через это, к счастью. Они
0: не прошли, и mm-hmm. то, что то, что они читали или увидели, как какие-то там ну, просто события. Я всегда верю в разум человека, но могу только сказать, что когда мы столько лет ездили по России, наши тоже дети Сибири, мы ехали, находили места, где похоронены родственники, где были в детстве. Очень многие встречали, там друзья детства, встречали, ну, было очень тепло, но все-таки, что после 2014 года мы очень почувствовали в России, как ну, отношение стало хуже и хуже. А почему?
1: Вот что произошло с этим глубинным народом? Ведь то поколение, старшее поколение, воспитывалось под одной эгидой. Мы все переживем, лишь бы не было войны. И вдруг страна агрессор. Вот что, как вы думаете? Ну,
0: это, это русский народ должен сам это объяснить, потому что, видимо, это это стремление к власти, это, ну, то, что мы почувствовали? Даже до наши друзья в России, они все-таки сказали, ну, вот это, это мы и это вы, но все-таки вот Советский Союз вам вот это дал. И Я думаю, что это пропаганда и то, что все время кормили телевидение русскому народу в России, что это очень сильно повлияло, и что они просто не умеют думать так, что это суверенные народы, ну, индепендентные. Мы... То есть
1: вообще вот это имперское мышление. Имперское да, мышление, да. да,
2: имперское мышление. Ну хорошо, но
1: другие страны, возьмите Австро-Венгрию, возьмите Великобританию.
2: Они прошли через это? Они прошли, вот этом то дело, да. Но... И, и, и... <связано> это самое опасное, что может быть, когда особенно большой, большие нации вдруг э, придумали, что они лучше других ми-ми, наш, наш э, русский мир, вот это, это, выше всего, это... Знаете, как
1: кто-то Задни... сказал, мы, я, мы, я понимаю, что мы с голой задницей, там было сказано другое слово, более <с жесткое, но смысл понятен. Но зато у нас есть атомная бомба, и все нас боятся. Вот этого мне не понять. Я всегда говорю, я бы с удовольствием, но если выбирать страну, кроме Латвии, где жить, ну, наверное, я бы выбрал бы Люксембург, Лихтенштейн, где действительно... Ты понимаешь, что страна построена под человека, для человека. Но если у тебя нет э, нормального туалета, и бежать надо где-то во двор, okay. если у тебя в стране, где все есть, вся таблица Менделеева, газ и все, что хочешь, а огромное количество поселков, не газифицировано, не электрифицировано, а что гордиться этой бомбой? Э, значит, как-то... Я не а так...
0: чем? А чем? Ну, это же в человека, мне кажется... А чем-то надо гордиться. Чем-то надо гордиться, что да. ты вот ну, палка дергаешь или там скажешь, ты дурак. Ну, вот.
2: Как твой один герой в фильме, в фильме будет э, в России, в глубокой России. Он, он говорит сам, выпивший, говорит, Россия, Россия кормит всех вас, всю Европу весь мир, Россия кормит, и вашу Латвию тоже. Хочется вот это сознание, да, императорское. Вот вот так так как-то, вот
1: и и, и что делать? Я должен вас, друзья, отпускать через три минуты, да? Да? Но я задам вопрос, потому что Дзинтра, депутат Рижской Думы, тем более в одной из комиссий, связанной с культурой, работает. Вопрос и вам, Дзинтра, и супругу. Вот эта борьба с памятниками, как вы относитесь к ней вообще? Одни говорят «надо», другие «не надо», «надо того» или «не надо того». Вообще, что делать?
2: Ну, как, что делать? Ну, наконец-то... Это убрали, убрали, слава Богу, Ленина сразу, вот, в первом году. Уже все а забыли, многие, слушайте, никто и не помнит. А многие это... остались. Но как может быть для нас этот памятник, тот, тот, которого сняли в августе, это для нас символ, символ оккупации. Это в
1: пар долгове. А, а пардолгове. скажем, тому же, Андрей Упий. Андрей Упий.
2: да. Ну, вот-вот, пожалуйста, вот возьмите. Откуда? Почему он там? Там его поставили, такого грома. Тут нет никакого, я думаю, что...
1: Слушайте, а если памятник э, оставить, основание, и голову заменить, можно памятник Петрису Васксу?
2: Да, нет, нам, Почему? нет? Я когда учился в Литве, там, там был как раз один памятник, где, который, я не знаю, это правда или нет, голова Сталина, это убрали. Ну вот, ставили, вот, экономить да, экономить рука надо на бронзе. Рука вверх, вверх и пальто осталось, а голову поменяли. Ну, Что? Депутат нам скажет.
0: Памятники это все-таки идеология. да, И довольно но сильная и э, у меня есть предложение, что не надо э, Анну Саксе э, раздобыть или там Андрея Упитиса, что должен быть какое-то место э, в Риге уже, ну там, где в Межепарке. Вы знаете, это же все-таки это часть нашей истории. History, да. И все эти памятники должны быть, ну, не знаю, там q или там или там щиты, или там какие-то надписи. Что этот памятник? что кому, он, кому это служило, потому что бывало, что все меняется и опять там те, которые были никем, стал всем, всем и прочее, да. и прочее. Мне главное, чтобы не забыли историю. То, что надо убить. Ну, там будет конгресс, нам концертный зал, конечно, его надо. Я думаю, что Я предложил
1: Васкса поставить. Ну, ничего. Пусть он ходит еще.
0: Ну, я скажу только, мне кажется, что ты сели ему место в Межепарке. Такой, ну, как, как парк этих памятников. А
1: литовцы же создали подобное. Да, да, и, да, очень, да. Вот. и
0: очень многие очень там ходят. Да. Или же да. пусть берет это скривер или как. Но не надо их уничтожать.
1: Хорошо. Чтобы вас отпустить, последний вопрос. С любви начали, с любовью закончим. Скажите, Дзентра, тяжело жить вот с гением? Он Он не слышит.
0: <связать> Но я думаю, что с дураком еще сложнее.
1: Хорошо, больше мне нечего <связать> добавить. Режиссер Дзентра и ее супруг, просто композитор, как он сказал, поэты Рисваск, были гостями нашей программы. Я только одно послание прочту. Благодарим Александра за встречу с такими удивительными людьми. Мой тезка Александр Тарайкович написал. Спасибо, что нашли время в субботний день прийти в эфир. Будьте внимательны в дороге, потому что, обещают путанис. надо ехать тихо, медленно и разумно. Друзья мои, это была программа Александра Студия. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.